0: buen y bendecido día dios les bendiga en gran manera que el padre les rodee de su amor y de su paz vamos a presentar este día delante del padre vamos a presentar este día en victoria padre celestial y dios del cielo te damos gracias por un día más en victoria por un día de vida gracias por tu amor Gracias por tu salvación, gracias por la cruz. En el nombre glorioso de Jesucristo, Señor, queremos un día lleno de tu presencia, un día saturados de tu Espíritu Santo, guiados por él, en el nombre de Jesús. Amén. La parábola que voy a hacer referencia hoy se encuentra en Lucas 15, verso 11 al 33 y se titula la parábola del hijo pródigo. Titulé este devocional corazón de padre. Bien, primeramente vamos a buscar el significado de pródigo. Significa persona que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes hace alusión a la parábola del hijo pródigo y luego es un adjetivo que dice en, en la definición número 2 persona que da con generosidad lo que tiene o lo pone al servicio de los demás por ejemplo fue pródigo en explicaciones también significa temeraria o derrochadoramente extravagante como en los gastos del hijo pródigo o en gastos pródigos de armamento innecesario. Una vida pródiga es dar o dar en abundancia, pródigo o profuso, alabanza pródiga. Este es el significado de pródigo. Si es verdad que la palabra hace alusión a que el hijo menor era derrochador, extravagante... Pero el padre era aún más extravagante con su gracia, misericordia y aceptación de su hijo cuando volvió del país lejano. Fue amable con sus finanzas porque no tuvo que darle a su hijo lo que quería. Con ese punto de vista en mente, veamos ahora la palabra gracia como asistencia divina, inmerecida dada a los humanos para su regeneración o santificación. De la misma manera que la parábola hace alusión a este padre que sale al encuentro, que lo recibe, que hace fiesta, que lo calza, que lo viste, que ordena que se le dé lo mejor, una gracia inmerecida. La palabra inmerecida es clave aquí porque significa que es algo que no merecemos entonces, en la fe cristiana diríamos que la gracia es algo que se nos ha dado y que no merecemos. Y una de las cosas más asombrosas que nos ha dado la gracia de Dios es su perdón. En Lucas 15, entonces, Jesús contó una parábola sobre un hijo ingrato que exigió su parte de la propiedad de su padre, no de la mejor manera, sino que lo exigió, lo hizo con un lenguaje de exigencia. El padre accedió a la solicitud y al poco tiempo el hijo se fue con todo lo que recibió, viviendo frívola e imprudentemente lo desperdició todo y finalmente decidió volver a casa. Para su sorpresa, el padre estaba esperando a su hijo. Corrió hacia él y lo recibió con una bienvenida inesperada y llena de gracia. Esta historia es una historia de amor inmerecido es lo que siente dios por nosotros pero también nos encontramos con los sentimientos del otro hijo mayor que regresa a casa y se encuentra con una celebración relata la palabra un gran reproche y una acusación sobre la conducta de su hermano que se gastó la fortuna de su padre en prostitutas la palabra me lleva a dos reflexiones lo egoísta que es nuestro corazón porque muchas veces no nos alegramos con el progreso, con el regreso de nuestro hermano perdido, sino más bien tenemos una actitud de reproche. La segunda reflexión de la palabra es que, ¿cómo estaba al tanto el hermano mayor que su hermano se había gastado la fortuna en prostitutas si su hermano se había ido a un país lejano? Por lo tanto, se podría inferir que su hermano lo había invitado a hacer lo mismo que él hizo. Y esto me lleva a reflexionar sobre el pecado y el pecador. El pecador que siempre busca compañía y no le agrada ser solo en el pecado, sino que trata de arrastrar a alguien más. El pecado comienza en el pensamiento. Un hombre es lo que piensa. Nuestros pensamientos están impresos sobre nuestras acciones. El pensamiento correcto produce la vida correcta. Recuerda que tus pensamientos son expresados o hablados para Dios. Él sabe todo lo que pensamos y lo que sentimos. Los pensamientos malos y pecaminosos van a llegar a la mente de cada persona, pero los pensamientos solo se convierten en pecado cuando moramos en esos pensamientos y ellos echan raíces y germinan en el semillero de nuestra mente. Una forma de verlo es esta. No podemos de evitar que las aves vuelen alrededor de nuestras cabezas, pero podemos evitar que hagan nidos en nuestros cabellos. Todo lo contrario. Cada uno dice la palabra en Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado y el pecado una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Entonces, antes de ser pecado, es pensado, es un pensamiento. La palabra griega traducida, seducido, significa atrapar, como si fuésemos aves o peces, por trampas o carnadas. Los malos deseos y pensamientos son usados por Satanás para engancharnos y atraernos. El enemigo nos atrae a un lugar distante de Dios. Cuando más lo escuchemos, mayor será nuestra esclavitud al pecado y estaremos más distantes de la casa del Padre. Este joven fue seducido y nadó con la tentación hasta que de repente el enemigo lo apartó de su casa. Fue atrapado sin recursos y nadie lo pudo ayudar. El resultado fue doloroso. Pero me maravilla la actitud del Padre, del amor del Padre. Hubo un inmenso amor, una gracia estupenda, una gracia pródiga, una gracia abrumadora un perdón abrumador prodigado sobre un hijo indigno es maravillosamente incómodo así es como funciona el perdón de dios en la economía del reino de los cielos dios nos perdona gratuitamente por el acto perfecto de abnegación de jesús en la cruz recibimos el perdón porque él lo dio no ganamos nada por nuestras buenas obras. La obra perfecta de Jesús lo hace todo. Queremos perdón, pero sinceramente no sabemos cómo aceptarlo. Sabemos que es un regalo, pero queremos hacer algo para ganar un poquito. Porque recibir un regalo que no solo nunca ganamos, sino que nunca podemos hacer lo suficiente para devolverlo, es más de lo que nuestra mente finita puede aceptar o puede captar. Afortunadamente el perdón de Dios es para todos, todos los que le invocan, es para todo el mundo. Debido a que Dios es un Dios que perdona, entonces solo tiene sentido que seamos conductos divinos de ese mismo perdón hacia los demás. Pero perdonar a los demás nos costará algo, será difícil requerirá esfuerzo, irá en contra de lo que queremos. Nuestra naturaleza pecaminosa desea venganza. No solo eso, sino creemos que hay algún prototipo de pecados, donde algunos pecados no son tan malos, mientras que otros son extremadamente malos. Todos los pecados son malos, pero no todas las consecuencias del pecado son iguales. Independientemente de la intensidad de la consecuencia, Dios odia todo pecado pero gloria a dios él está esperando por nosotros mirándonos desde lejos para que regresemos a casa él está listo para correr a nosotros y celebrar y acogernos con gracia aceptación y perdón porque ese es el amor del padre nuestra oración a dios hoy padre celestial hoy vengo a rendirme ante ti y a pedirte perdón por todas mis faltas, por todos mis pecados, por el daño que yo he hecho. Te suplico misericordia y compasión. Sé que son grandes mis pecados, pero hoy vengo arrepentida a humillarme ante ti. Por favor, necesito tu ayuda para poner en claro mis pensamientos. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo, te declaro la bendición del Dios Todopoderoso, te declaro la revelación de la palabra de hoy, de la parábola del hijo pródigo. Te pido que leas la parábola, que la medites, la mastiques y que puedas sentir el amor del Padre en el nombre de Jesús hasta mañana.